0: matinale de radio classique avec David Abiker avec Del Sol avocat
1: seul Avocat, donnez toutes les
0: chances à votre entreprise.
1: 7h15 sur Radio Classique, les voix de l'économie. François, l'ancien haut fonctionnaire de l'OCDE, Pascal Saint-Amand, c'est votre invité. Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Aujourd'hui, vous êtes associé au sein du cabinet Brunswick. Vous êtes l'auteur aussi du livre « Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire » aux éditions du Seuil. C'est vous qui avez changé le cours de l'histoire avec cette petite révolution depuis la nuit du, du Nouvel An. Ça y est, le tout début de l'impôt minimum mondial. C'est un peu l'aboutissement du projet d'une vie pour vous qui en avez été l'architecte. Avec le négociateur à l'OCDE Oui, oui, effectivement, c'est un changement
0: assez fondamental qui intervient. Après 40 ans de libéralisation, de globalisation sans régulation, le G20, les, les plus grands États du monde, l'OCDE, ont mis en place une régulation pour s'assurer que les grandes multinationales paient au moins 15% d'impôts sur les profits qu'elles font, alors que jusqu'à présent, une grande partie de ces
1: profits étaient localisés dans des paradis fiscaux. Et les multinationales ne vont pas tout de suite payer cet impôt, mais il sera calculé sur les résultats de 2024. C'est pour ça que chaque euro gagné, depuis une semaine, commence à être prise en compte. peut-être prise en compte.
0: Absolument. Et il s'agit d'à peu près 220 milliards d'euros d'impôts par an que les États vont collecter. Mais en réalité, il y a beaucoup plus d'argent en jeu parce que la tendance était... De... On allait vers la suppression d'impôts sur les sociétés à cause de la concurrence fiscale. Et là, on met fin à la concurrence fiscale à 15%. Donc, il y a plus d'argent qui va entrer dans les caisses, mais surtout, il y aura moins
1: d'érosion de, de ces recettes fiscales. Mmh. Oui, le, le montant, vous dites 220 milliards, effectivement, de dollars de revenus supplémentaires pour l'ensemble des États. C'est finalement assez faible, en tout cas pas énorme au regard de ce que rapportent d'autres impôts. Rien qu'en France, la TVA, c'est autour de 200 milliards. Alors, effectivement, on peut considérer que ce n'est pas beaucoup
0: en recettes supplémentaires, mais une fois de plus, ce qui était en jeu, c'était d'éviter que l'impôt sur les sociétés disparaisse. Parce que ce que l'on constatait depuis une vingtaine d'années, c'est que les rentes des entreprises, là, vous avez le plus de profits, c'est lié à la propriété intellectuelle, aux redevances, aux marques euh, et, et, et autre chose qui rapporte beaucoup d'argent. et eh bien, ces profits-là étaient de moins en moins taxés, et dans certains pays, ils étaient taxés à 0, 1 ou 2 et c'est ça qu'il fallait arrêter. Et là, Là, il y a beaucoup plus d'argent que 200 milliards par an.
1: Est-ce que depuis l'annonce de cet accord, il y a maintenant 3 ou 4 ans, des États ont changé leur taux d'imposition pour se rapprocher des 15%, pour, euh, vers le haut, hein, bien sûr. Alors en France, en France on est à 25%. Chaque en
0: fait, État garde
1: sa fiscalité.
0: La France hum. est à 25%, l'Allemagne est à 25% aussi. Euh, mais les profits faits à l'étranger étaient taxés au taux de l'étranger. Mmh. Et quand vous étiez aux îles Caïmans, le taux de l'étranger, c'était 0%. Et donc, ce qui change aujourd'hui, c'est que les Caïmans sont obligés de prendre 15%, et s'ils les prennent pas, c'est la France qui fera une exception à sa règle qui était « Je ne taxe pas les profits faits à l'étranger » et qui les taxera si ces profits sont en dessous de 15%. Donc oui, tous les États aujourd'hui, il y en a plus d'une cinquantaine, sont en train de mettre en place
1: des règles pour taxer à 15% les profits faits à l'étranger. C'est pour ça que ces États, euh, vous citez les Caïmans, avaient intérêt à être dans l'accord. En tout cas, étaient un peu contraints parce que sinon, euh, quelqu'un d'autre allait récupérer une, ce c est, c est, magot à, la, à leur place. C'est un
0: accord un peu diabolique parce qu'on n'avait <rire> pas besoin de l'avis des Caïmans pour oui. procéder. Il suffisait qu'il y ait une masse critique de pays qui et aujourd'hui on a la masse critique de pays qu'ils le font, le Japon, la Corée, les pays de l'Union Européenne, le Royaume-Uni, le Canada, et rien qu'avec ces États, eh bien, on peut appliquer 15% sur tous tous les profits de toutes les multinationales ouais. du monde, même les Américaines, même les Chinoises, alors que la Chine et les états unis n'appliquent pas cet accord minimum.
1: Ils n'appliquent pas, est-ce qu'ils ont prévu de l'appliquer C'est quand même
0: toute la question. Bah, le président Biden a échoué à faire passer cette loi par son Congrès. La Chine, je crois, n'a pas l'intention de l'appliquer, ouais. mais une fois de plus c'est pas très grave, si les Américains ne prennent pas cet impôt minimum sur leurs entreprises lorsque leurs entreprises ont des profits aux Bermudes ou ailleurs qui sont taxés en dessous de 15%, c'est les Européens, les Japonais, le Royaume-Uni et les autres qui vont prendre ces 15 Donc il y a une sorte de de, de concurrence oui. vertueuse là. Si un pays ne les prend pas, un autre pays va les prendre. Ce qui fait que il est probable que les États-Unis, lors des prochaines élections à la fin de l'année, vont en fait appliquer cet impôt minimum, même si
1: c'est Trump qui est élu. Donc là, on voit les effets côté État. Euh, Est-ce que côté entreprise, certaines ont, ont arrêté de tout miser, par exemple sur l'Irlande quand il s'agit d'entreprises mondiales implantées en Europe avec leur siège à Dublin. Alors l'Irlande, c'est un bon euh, c'est un bon cas d'école. Ce que l'Irlande,
0: en fait, sera un peu gagnante de ce, de ce jeu-là. L'Irlande est gagnante depuis, depuis plus de 20 ans, depuis oui. 30 ans même, sur la concurrence fiscale. Ce qui s'est passé néanmoins, c'est que maintenant, pour aller en Irlande, il suffit pas d'ouvrir une boîte aux lettres et de mettre du profit. Il faut localiser des personnes, ce qui crée d'ailleurs une crise du logement en Irlande aujourd'hui. Mais ce qui about... Le résultat de ce, de, de ce changement, c'est que les entreprises sont confrontées à des obligations assez lourdes. D'ailleurs, elles s'en plaignent. Et c'est vrai que pour être en conformité, il faut faire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un coût non négligeable. Mais surtout, elles ne peuvent plus localiser leurs profits en dessous de 15%. Alors que les taux effectifs mmh. d'imposition des boîtes américaines, par exemple à l'étranger, étaient plus proches de 3 ou 4%.
1: Donc là, l'Irlande voit ses recettes publiques augmenter fortement.
0: L'Irlande est presque gênée d'avoir
1: tellement de recettes <rire> de recettes fiscales, oui. La chance. Euh, Qu'est-ce qu'il manque encore à ce mécanisme pour euh, fonctionner de manière encore plus optimale, on va dire
0: ben, en fait, euh, il manque, euh, il manque pas grand-chose, euh, du fait de la dynamique que j'expliquais. Mmh. C'est-à-dire, Vous avez un, un rasoir à trois lames, c'est ouais. le pays où se trouve la multinationale peut prendre l'impôt, s'il le fait pas, c'est le pays où la multinationale fait des ventes à l'étranger qui peut le faire, et s'il le fait pas, les paradis fiscaux eux-mêmes peuvent le faire, et avec une masse critique de pays qui appliquent, hein, je les ai mentionnés il y a, il y a une minute, euh, l'accord est, euh, est prêt à être appliqué, 2024, c'est la première lame, et pour les pays qui n'appliquent pas, pour les multinationales américaines, ça sera à 2025. Certains s'inquiètent qu'on puisse le contourner, ce système, par soit des crédits d'impôt, soit des subventions. Alors c'est vrai qu'il y a deux atténuations. Ce n'est pas des trous dans la législation. La première atténuation, c'est qu'un pays peut donner des subventions. Et il peut donner des crédits d'impôt remboursables qui sont mmh. équivalents à des, à bah, des si subventions. À toutes les entreprises, sauf que, que c'est très, très coûteux. Et, et l'économie politique d'une subvention n'est pas la même qu'un crédit d'impôt. Pour, pour être très simple, vous êtes à Zug, en Suisse, il n'y a pas de fiscalité. Bah, vous avez un cadre qui vient euh, 3 jours, tous les 15 jours. L'entreprise fait des milliards de profits, elle ne paie pas d'impôts. Les habitants de Zug, ils ne voient rien, ça leur est égal. Mmh. Si maintenant il faut verser des centaines de millions de subventions à une entreprise, parce qu'elle envoie deux cadres ou trois cadres, trois hum. jours par semaine et eh bien les gens de Zoug, je peux vous le dire ne vont pas considérer que c'est normal de subventionner des entreprises donc l'économie politique de cette réforme est beaucoup plus difficile et donc le risque que tout ça passe par des subventions
1: est en réalité assez quand même il y a des subventions massives qui sont mises en place depuis l'Ira donc depuis l'été 2022 par les États-Unis on voit les montants colossaux qui sont déployés quand on est les États-Unis on a un peu un carnet de chèques illimité les marchés vous prêtent ça ça n'atténue pas l'effet de, de alors
0: l'inflation e euh, Reduction Act, qui est l'IRA aux États-Unis, n'a pas été motivé par la mise oui. en place d'un impôt minimum. Il y a un vrai de sujet fait, entre l'Europe de... et les États-Unis de, de concurrence sur ça. les subventions. Néanmoins, il reste limité et le cas de l'IRA est très spécifique aux États-Unis qui effectivement est effectivement un carnet de chèques sans fin.
1: Si je réfléchis encore à l'inverse, certains économistes disent que la concurrence fiscale qu'on avait jusqu'à présent est saine aussi quand elle montre qu'on peut taxer moins et dépenser moins. Autrement dit, avoir un État moins présent. On sait le poids des dépenses publiques en France euh, ou au Danemark qui sont un peu les champions du monde. Alors ça, c'est un
0: autre sujet qui est très important mais l'impôt sur les sociétés est un impôt tendance mondiale, parce que ouais. les multinationales elles sont, elles sont mondiales par définition et donc c'est pas cette concurrence fiscale là qui rendait les états plus vertueux, ça n'empêche pas que il euh, y a une vraie question de comment l'argent est-il dépensé, quel est le montant qui est collecté, mmh. mais vous l'avez dit vous-même là où l'argent est collecté, c'est la TVA, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques plus que l'impôt sur les sociétés qui représente 10% des recettes fiscales des pays.
1: Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers plus que 15% à terme, ou est-ce que finalement il, fa il fallait juste avoir cette qui permet... Euh, il fallait un filet de sécurité, oui. un filet
0: de sécurité élevé. On oui. parle de 15% effectif. Oui. Il y a eu des débats sans les taux. fin, les, vous les les gens avez des les taux. dessus En réalité, il faut regarder le taux et la base, et la base là, elle est harmonisée au niveau mondial et elle est très élevée. Donc 15% effectif, c'est en réalité un taux très élevé.
1: Est-ce que vous avez des craintes pour le multilatéralisme quand on, vous venez de l'OCDE, quand on voit le FMI, la Banque Mondiale, l'OMC, l'OMS en difficulté ça vous inquiète ou pas ah ben Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état du monde. C'est l'état de la géopolitique. Qui est, on est dans une
0: fragmentation, dans une, dans une sorte d'effondrement du multilatéralisme. On voit que le G20 est plus ou moins bloqué. Tout ça a commencé avec l'élection de, de Trump. Oui, dans mon livre, je revenir, raconte une hein. histoire d'un sommet du G20 où étaient assis à côté des, les uns des autres Monsieur Trump, euh, Madame May qui venait de faire voter le Brexit ou qui, qui était la première ministre du Brexit, le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite, le président hum. Poutine et le président Erdogan de Turquie. Et quand on voit ce paysage-là, on se dit, en réalité, le multilatéralisme il ne va pas très bien. C'était 2017-2018. Et les choses se sont pas améliorées On a une fragmentation géopolitique. On a une montée des populismes. Oui, c'est extrêmement inquiétant. Mais
1: hélas, bien au-delà mmh. de la fiscalité. Et donc, on peut lire ça dans Paradis Fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Pascal Saint-Amand. Notre voix de l'économie ce matin. Et merci à vous, François. à Demain 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique avec David Doux.